0: Hablar de violencia en Colombia siempre es un relato con dos puntas. El primero es importante fortalecer nuestros procesos de memoria, identificarnos con el dolor de los otros, entender que a los márgenes de las ciudades centrales del país se forjó una violencia indiscriminada contra los más pobres. Y por el otro, a veces parecemos que estamos contando una y otra vez la misma historia y que parecemos más una culebra que se muerde su propia cola, que se traga a sí misma, que nos devoramos una y otra vez en el mismo sentido. Sin embargo, Luis Izquierdo en Ana Se Baña en el Río habla sobre una mujer que es todas las mujeres, una mujer que le da nombre a los muertos y que se nombra a sí misma, no como una heroína, no, no lo digamos así, sino como una especie de guardiana, una especie de mujer que no debe decirle nada a nadie solo porque es mujer, que se debe decir todo a ella por esa misma razón. En este capítulo especial de Literatura al Margen hablamos sobre la esperanza sobre todo, sobre la ilusión, sobre la belleza también que habita el dolor. Yo soy Camila Huiles y bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Literatura al Margen en esta edición especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy tenemos un varón que le estamos poniendo también hombres a Literatura al Margen, que teníamos muchas chicas, muchas mujeres. Y hablo de Luis Izquierdo, quien acaba de publicar Ana Se Baña Ana en el Río de Calixta. Editores, Luis, bienvenido a la HJCK y a Literatura al Margen. Bueno,
1: gracias Camila por invitarme a este espacio de Literatura al Margen de la HJCK. Contento y pues bueno, disfrutando de, de la Feria Internacional del Libro y qué bueno, compartir el espacio con Diego, con Fría y pues contigo también. ¿no? Estamos
0: en, en la Casa Azul de la HJCK. Antes de comenzar la entrevista le decía a Luis que en muchas de las entrevistas que hemos hecho en la feria hemos hablado de las multitudes. Y Ana, para entrar un poco en materia, es una multitud, y quisiera que habláramos de ese concepto, Luis, de una persona que encarna, además una multitud muy específica, que es la multitud de mujeres en el conflicto colombiano. ¿Y qué es eso de una multitud en una sola persona?
1: Bueno, vale, desde, desde pequeñito, desde muy chiquito, a mí me, me gustó mucho el concepto de ser legión. Eh, yo no lo entendía muy bien además porque tenía como esa característica como peyorativa no de, de ser legión, era como, ser, como estar como cerca de Satanás, ese tipo de cosas eh, y, pero se fue, se fue como, como amalgamando al cuerpo eh, y, y yo decía a mí mismo que era legión pues porque yo siempre he pensado que, somos, que yo soy como muchos no claro. y que tengo muchas, muchas cosas en la cabeza eh, y, y se fueron amalgamando como historias yo creo que en general todos somos multitud, ¿no? Y una, una multitud de, de narrativas que se van gestando sobre nosotros mismos, unas impuestas, otras adaptadas, otras creadas por nosotros mismos, y entonces en ese, en ese camino pues nos vamos desconstruyendo, ¿no? Era, para mí era, cuando niño era muy complicado, no complicado, sino que a veces para, para, para meterme en, el, en algunos escenarios... Eh, sociales, pues tenía que, que generar una narrativa que se adaptara a esos escenarios, ¿no? Entonces generaba como personajes y ahí, digamos que ahí se fueron consolidando esa, esa, esa legión, por lo menos en las narrativas. Y después, cuando, cuando tengo la oportunidad de conocer tantas historias a lo largo y ancho del territorio colombiano, eh, y no solamente del, de visitando, sino leyendo, eh, para mí uno, uno de los de, los, de, de mi... De mi materia narrativa está en, en los documentos del, del Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, todos estos relatos de, de las víctimas. Eh, pues nada, eh, un poco lo que hago es tratar de encarnar y, y, y lograr que, que, que en una sola mujer pues estén muchas, no habiten sí. muchas, no y que, y que, y que estén transitando por este cuerpo masculino, pues masculino porque lo dicen así, <ríe> todo el discurso de género, pues también es interesante, ¿no?
0: Además Luis, que siento yo que dentro de Ana es como si fuera un cuarto lleno de ecos, ¿no? Hay como una sensación de que todas estas historias, un poco como pasa con la memoria en Colombia, y es que son ecos de voces muy lejanas, pero que terminan encarnados en una persona, ¿no?
1: Sí, Sí, ahí, ahí el, lo, lo, lo has leído muy bien, Cami, eso me gusta mucho, porque sí, vienen todos los, los ecos y las voces de todos, como todos los muertos, ¿no? Uh -huh. de, las, de las mujeres muertas, de las mujeres que la han acompañado y de los hombres que también han acompañado a Ana. Y un poco porque esa es la vida de nosotros, ¿no? tenemos como esos ecos desoladores que a veces vienen de, de los territorios, que a veces vienen a través del, 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 de los documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero que también vienen de todas esas entrevistas o toda esa publicidad de los noticieros, claro. no, todo ese comercio mediático del terror y del... Y, y, y del y del desasosiego, ¿no? Que está ahí. Todo eso están, todas esas voces están ahí. Entonces, claro, eh, un poco lo que yo quería era eso. ¿Y por qué? Porque eso termina siendo parte de mi propio cuerpo. Y cuando empiezan a ser parte de mi propio cuerpo, lo que terminan es enfermando. Claro. Porque creo que hemos enfermado el colectivo, ¿sí? Totalmente. El colectivo es el que está enfermo. Y entonces. Eh, pues contando una cosita que hay por ahí no sé si lo, si lo, lo preguntes más adelante pero hay una, una fundación de víctimas dentro de la historia y esa fundación de víctimas termina siendo un lugar donde vive el agresor no claro. aprovechándose de las víctimas hay un, un agresor eh, basado en hechos reales uh -huh. terriblemente además pero entonces lo que se rompe ahí es la posibilidad de cohesionarnos como comunidad y cuando, nos, cuando perdemos esa confianza cuando perdemos la posibilidad de entendernos con el otro pues ahí se rompe todo, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? De, de sentir un poco la, la barbarie en, en, en el cuerpo, pero para canalizar y, y pa poder superar el, los escenarios de dolor.
0: Luis, porque lo que siento yo es que sí, digamos, en los procesos de memoria todo es válido porque intentamos entender un país profundamente distanciado entre sí, pero hubo una sobreestimulación, es decir, hubo una sobreestimulación tanto de relatos de víctimas como de relatos de victimarios y lo que hace la novela, si sí siento, ya vamos a hablar del río además que es para mí importantísimo el tema natural en toda, la, en toda la literatura además es muy, o sea como le decimos, como que es interesante que la naturaleza ahorita vamos a hablar de eso profundamente pero quiero hacer este tópico en la literatura latinoamericana cada vez es un personaje más importante, es decir, ya nos interesa, es como la montaña, los Andes, el río, no es el río, sino un personaje más dentro de nuestra literatura y ahorita lo hablaremos, pero con esta estimulación tan loca, lo que hace Ana es decir, bueno, ¿qué tal si yo, Camila, la que está presentando Literatura al Margen, hubiese sentido el dolor de Juliana Zambonín? ¿qué tal si yo hubiera sido una desplazada por la violencia? Y creo que ese debería ser el ejercicio de la memoria al fin y al cabo y es el ¿qué tal si yo? ¿no?
1: Sí, sí, qué bonito y, y, y escribirlo de esa manera describirlo de esa manera es, es, es bien impactante, ¿no? Es como, como ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese cuerpo? Por ejemplo, lo vas a hacer al contrario, porque para ti, digamos que para ti sería un poco más fácil. ¿Qué pasa si yo siento el cuerpo del dolor, del dolor claro, de la mujer? Claro, claro. ¿no? Sí, y era un poco este ejercicio, porque yo a veces siento que, claro, soy como... Como no lo puedo sentir, es imposible, ¿no? Mi cuerpo claro. no pare, por ejemplo, ¿no? Claro. Que, que es uno de los ejercicios más hermosos que tiene la mujer, no, Nece no necesariamente, pues, es decir, puede ser que algunas mu mujeres no lo quieran, pero digamos que parir Muy es una único, cosa. único, Pero es único, ¿sí? El dolor de la pérdida del hijo, ¿sí? De la mujer, esa conexión que tiene la, la mujer con el hijo es una cosa distinta, pero también el dolor del, del cuerpo del esposo, ¿no? De la pérdida, ¿no? Uh -huh. Las mujeres las dejaban con vida, las dejan con vida en los procesos de, de violencia, ¿no? Eh, eso, eh, eso desgarrador y atroz y bárbaro que tiene la guerra es de, de, del, del, del enemigo inseminar de alguna manera a, a, tu, a tu enemigo dentro de tu cuerpo, que es una de las cosas más aberrantes que yo digo, que ese dolor no es posible sí, comprenderlo. Entonces, un poco, un poco Ana... Para mí era eso, era como tratar de entender esa violencia, todos esos relatos que yo había escuchado o que había leído, tratar de, de, de concentrarlos allí ¿no? y, y, y llegar a ese qué pasaría si, si, fuera, si fuera yo. ¿no?
0: Ana tiene, digamos que en la poesía es muy común decirlo, pero Ana tiene esta posibilidad de estirar el lenguaje, es decir, como que sirve como un personaje en el que si bien vos no puedes sentir lo que significa un cólico menstrual, por claro. ejemplo, sí tiene la capacidad de estirar la experiencia y ponernos, decir, el, el que si fuera. Y en el que si fuera empieza, empezamos a hablar de lo natural, Luis, y es, los ríos de Colombia han sido cementerios que atraviesan el país como venas de sangre, si lo pudiéramos llamar de alguna sí. forma metafórica, y el Cauca especialmente atraviesa lugares muy específicos en Colombia que han sido periféricos y profundamente violentados. El Cauca es un protagonista en esta historia y quiero que me hagas tú un recorrido de esa idea de decir, bueno, pongamos este río que es cementerio y que ha sido documentado además como un cementerio.
1: Claro, yo, yo creo que hay, hay, una, hay, una, hay una visión bien interesante de, 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 de lo que es el río. Tenemos además una jurisprudencia que lo ha elevado a sujeto de derecho, ¿no? que es una maravilla, no es decir, es, es como... Como no nos creamos tanto, que, lo, que toda la naturaleza hace parte también, es decir, hace parte de toda esta realidad. Y resulta que, claro, le mandamos, le han enviado los ríos, pero en, en Puerto Berrío y en, y, en, y, en, y en Marsella, particularmente, el mismo río devolvía los cadáveres, ¿no? Los metía, los, los iba sí. como devolviendo, ¿no? Y entonces, era ¿qué, qué era lo que, lo que hace. Lo, lo que empezaron a hacer los, los habitantes de esos pueblos fue como empezar a adoptar esos cuerpos que, que, que devolvían un día... Nombrarlos. Río, ¿no? Nombrarlos, ¿sí? Eh, eh, hacerse, hacerse familia de, uh -huh. de ellos, ¿no? Y, y yo creo que eso nos hace falta un poco, no ser familia de nuestros propios muertos, ¿no? Que, es, que ahí, ahí de pronto también somos legión, ¿no? Es decir, como, sí. como somos legión en todos, como, como ese, ese poema de John Donne que abre... Eh, por yendo ahora las campanas es muy vigente no si alguien si falta un pequeño una sola persona que falte ya todo el colectivo ha sido dañado no ahí está y el río es el tránsito no el, el, o sea, ese río que nos permitió la vida que permitió la incursión y el, y, el, y el transporte de los víveres el transporte inclusive de los de los de los españoles o de los mismos indígenas después fue convertido en ese en ese, en ese campo cementerio entonces ahí está como una como una metáfora de la vida y de la muerte, ¿no? de la claro. inhalación y de la exhalación. Es un, es un río que inhala y te mete toda la vida, pero también que, que, hace, que genera la exhalación. Y entonces en la metáfora de la muerte, y creo que, que es importante también allí, en la, en la metáfora de la muerte es donde tenemos que tener el poder, sí, porque somos una sociedad que ha vivido la muerte, pero como ha vivido la muerte de una manera tan poderosa, ya no hay nada que la pueda eliminar. Totalmente. Es decir, somos, somos una sociedad muy poderosa, ¿sí? En términos de que ha vivido la muerte. Pero tenemos que construir a partir de ella, llamar la vida en, en, en eso, ¿no? Es, 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 eso es lo importante
0: totalmente Luis sobre todo porque digamos hoy en día estamos como sumergidos inmersos en discursos de blanco o negro no como que hemos hablado también mucho de eso en las últimas encuentros con escritores y demás con periodistas pero ver en la muerte también una posibilidad de reconciliación es muy importante porque estamos acostumbrados a que bueno ya hay unas víctimas que murieron ¿qué vamos a hacer con esa muerte? Porque no podemos ser un luto infinito, no podemos ser un vestido de negro infinito. ¿Qué pasa con esas muertes si una señora un día se encuentra un cadáver en el río y le decide poner el nombre? Ese poner el nombre, ¿qué significa además, no?
1: Es hacer comunidad, creo yo, ¿no? Total. Es, es hacer lo mío, ¿no? Es, es, es emparentarme con él, ¿no? Venga de donde venga, ¿no? Es Simplemente me emparento con él devolverle su humanidad, la cual había sido arrebatada un poco, ¿no? cuando son botados como si fueran basura o, o quebrados, ¿no? sus cuerpos, ¿no? Es, es volverme a emparentar con ellos, volver a entender que somos humanos y que somos parte de, de un todo, yo creo que ahí hay, 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 hay un relato muy bonito de lo que de lo que María Inés hace hace, bueno, hacía allá en Marsella, que son los personajes, que es como el correlato que hay allí, sí. no eh, y esa hermandad, yo creo que ahí, ahí tenemos mucho para aprender de, de, de estas mujeres, además porque, claro, Ana es una, una personaje de la ficción, pero hay personajes que, que donde pasó esto, ¿no? dos poblaciones enteras que, que, que si fueron al río a rescatar esos cadáveres. no
0: Me gusta mucho una palabra que usaste y fue quebrado. Y es que tenemos por un lado la naturaleza, un río lleno de muertos, desbordado, y como a la orilla de ese río, a la vera de ese río, unos cuerpos que también están siendo desbordados, apuñalados, violados. Entonces, si tenemos un río que es sujeto de derechos y unos cuerpos que están quitándole los derechos, es como si en el país, e incluso en Ana se baña en el río, una cosa que no hay diferencia entre lo humano y lo natural, ¿no? Como que hay una. De, como una cosa que, que con, la guerra es ese manto que vuelve a todos iguales, entre comillas, ¿no, no Luis? ¿o qué pensás?
1: Sí, mira que yo, aquí que hay una cosa terrible, es como... Siempre que buscamos como esas cosas de la nacionalidad, ¿no? Ajá. De ser colombiano y la nacionalidad sí. y eso. Y, y entonces nos, hermanda, nos hermanamos en el deporte, ¿no? Entonces en el ciclismo o en el fútbol o en, lo que sea, o en el boxeo. Y nos abrazamos en importaciones de blanco, negro, mujer, hombre, esclavo, no uh -huh. sé, lo que quieras, ¿no? Eh, racista, no racista. En fin, todos nos abrazamos porque hacen gol o porque alguien gana, ¿no? Es decir, ahí, es, ahí está eso, ¿no? Pero en realidad eso no nos hermana nunca, no. en cambio la guerra y el dolor sí. Entonces en el, en el, en el tránsito del duelo, ¿no? Es decir, nosotros, yo creo que lo que nosotros estamos es no en luto, pero sí en, en, el, en el proceso de duelo. Sí. ¿Cómo hacemos un duelo colectivo? Y yo creo que la cultura ahí tiene, tiene mucho que ver, la literatura, la música, ¿no? Hay cosas que como que te devuelven y dices, ah, ok, ya, aquí hay algo que yo tengo que yo tengo que pasar, que es ese duelo, porque es que si dejamos esos duelos inconclusos, llega la enfermedad uh -huh. y la enfermedad termina en la muerte, que es un poco lo que, con lo que se abre la novela, no, frente al dolor profundo que siente uno de los protagonistas, decide acabar con su vida y, y es por eso, ¿no? Es cuántos estamos al borde de, de, de eso muchas veces, porque pensamos que esas enfermedades son producto de, de individuos uh -huh. individuales y no producto de unos procesos sociales de super, todo, un sistema, de todo ¿no? un sistema, que nos está enfermando constantemente. Y entonces es ahí donde, donde cobra valor ¿no? ese, ese tipo de relatos.
0: Dijiste algo que me recordó a un episodio también de Literatura al Margen, que era con la argentina Ariana Harwix, y ella mencionaba algo muy interesante, y es que a veces se nos olvida que tanto de lo monstruo que hay en el otro, hay lo monstruo en mí. Y entonces cuando a uno no hay una sola muerte, digamos hay una muerte física, pero hay un montón de muertos zombies que fueron muertos simbólicamente, que fueron muertos eh, socialmente y lo que nos, lo que esperamos al fin y al cabo y esta muerte que está al principio del libro, que además el tema del suicidio también tiene toda esta idea de culpa, de carga, ¿no? Bueno, es cuántos zombies están habitando este país sin la posibilidad de descubrir la humanidad en esa monstruosidad, ¿no Luis?
1: Sí, hay, una, hay un trabajo con la monstruosidad que es, que es interesante. que se me vienen cosas, porque he trabajado la, la monstruosidad desde, desde, otro, desde otro ámbito, ¿no? Pero, ¿cuántas veces llamamos monstruoso a ese otro que no es como nosotros queremos, ¿no? Exactamente, ¿Sí?
0: exactamente. O
1: sea, la mujer trans, el hombre trans, eh, no sé, muchos, ¿no? Y es La y discapacidad. La discapacidad. Física, o sea, sí. hay
0: como un montón de. De categorías que no caben dentro de lo normal no, no. o lo correcto, ¿no?
1: Y, entonces, y ahí y ahí, digamos que, claro, que está eso y después está esa, esa, esa tensión también entre, entre lo monstruoso del asesino, que claro, ¿pero qué lo produjo? no? Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahí para que, para que tengamos esta historia? ¿Y cómo, cómo logramos de verdad volver a...? a a, a establecer un, unos, unos, unas redes, ¿no?, una, una red de, 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 de solidaridad, de, de camaradería, de compadrazgo ¿no? Unos de, mínimos
0: puentes, ¿no?, sí. como así sean, puentes de, colgantes, que haya una, unos mínimos comunes entre la gente y vos dijiste algo súper importante, Luis que termina siendo como la pregunta central yo creo que el conflicto en Colombia y es si nosotros como entre comillas raza colombiana o pueblo colombiano identidad colombiana estamos destinados a ser violentos qué nos hace violentos qué hace que alguien quiera matar qué hace esa pregunta creo que termina trasnochando a los antropólogos y sociólogos no
1: claro, claro. sí y, y lo termina trasnochando y además porque además en los noventas Inclusive dijeron por ahí que era una cosa hasta genética, ¿no? Como que sí.
0: estábamos de, destinados, <risa> destinados, ¿no?
1: Destinados, destinados. Y no, es que dejamos enfermar el cuerpo social. Ajá. Y eso ha producido lo que ha producido. Pero yo creo que sí hay, una, hay un escenario muy interesante que creo que, que hay que trabajar. Y es que dentro de eso hemos sido una sociedad que siempre ha buscado la paz. Siempre ha, ha intentado eh, que, que podamos entendernos, ¿no? Por eso era tan difícil lo, del, lo, lo, del, lo de la votación esta durante el, el gobierno Santos, ¿no? Sí. Lo del plebiscito, porque era como, no, es que sencillamente es, no, no borremos esa historia de sentarnos a hablar con claro, el enemigo. Claro. Mira, es que yo, yo me siento contigo, Cami, y es fácil hablar contigo porque, porque de alguna manera estamos hermandados claro. por la literatura, por la cultura, ¿sí? Claro. Pero sentarse con el enemigo, ponerlo de frente y decirle, bueno, Ok, ¿qué, ¿qué pasa acá? Eso sí es difícil claro. Eso sí es de héroes claro. Y yo creo que nosotros hemos tenido muchos héroes Total. Muchos héroes en eso Inclusive porque parte de la, una parte de la, de la, de la, de la, de la novela narra un, un pequeño suceso que se da Donde, donde los héroes hablan con los, con, los, con los militares Con los paramilitares, con los guerrilleros Para establecer un, un, un espacio de paz dentro de su territorio Es, que es uno de los personajes que está ahí es el que se, el que se de, ¿cómo se llama? Se quiebra, se desvía, se desvía ¿no? Y, y se va por otro lado, pero, pero tenemos esas historias también.
0: Claro, y una cosa que hemos eh, como que pensado también, hay que pensarlo desde el periodismo también, pero creo que desde la literatura, Luis, es no tener miedo a narrar al monstruo, ¿me entendés? No sí. tener miedo a que el victimario sea protagonista, a que, bueno, que cómo narra la ficción al malo, entre comillas, porque claro, un ejemplo, eso es para editar, <risa> un ejemplo eh, es la historia nazi, no digamos que en la segunda guerra mundial las víctimas fueron las que contaron la historia, los que perdieron fueron los que contaron la historia, si hablamos de los judíos, pero generalmente la historia es narrada por quien gana, en un conflicto como Colombia, el colombiano nadie ganó, nadie, nadie si pensamos que por supuesto las FARC tienen culpa, el Estado tiene culpa, los paramilitares tienen culpa, los medios de comunicación, la sociedad civil tiene culpa, entonces la literatura podría preguntarse porque no hayan culpas en la narración, debería haber un espacio, bueno, narremos cosas que nos van a servir más o menos como una cartografía íntima de la tristeza, del duelo, de la intimidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que hay... Han, ¿Han existido algunos, 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 cómo se dice eso, ejemplos? O uh -huh. bueno, que lo, casos, lo han hecho, casos digamos. lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, el labio de liebre, ¿no? Es decir, sí. el labio de liebre, este personaje antagónico del paramilitar, ¿no? Al cual lo, los, los fantasmas lo agobian de, en, en su casa por allá en, en, en Europa, ¿no? Donde está con un grillete de, de altísima seguridad, ¿no? Y yo no ese contraste del, del no entender ni siquiera... ¿Qué es lo que le están reclamando, no? Claro. ¿Sí? Oye, simplemente, es una es, es, decir mi nombre, ¿no? Uh -huh. Yo no me acuerdo tu nombre. O sea, claro. porque claro, ¿no? Reconoceme. Sí, reconoceme, ¿no? Ni siquiera es como, porque lo hiciste, no, es reconoceme como claro. un ser humano. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Me quitas la vida por favor, reconoceme. ¿no? Claro. Es una cosa terrible que hay ahí también, ¿no? Yo no sé, yo, yo creo, yo, aunque es doloroso, yo soy muy positivo en que podamos llegar a, a, a establecer vínculos mejores, eh, estamos pasando por procesos muy difíciles, pero yo creo que cuando la cosa se pone más difícil es porque vamos a salir al otro lado, eh, y entonces espero que eso sea así, ¿no? Sí. Eh, porque hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho por la paz, hemos trabajado mucho por generar espacios eh, distintos, espacios de diversidad, por ejemplo. Ahora... Es difícil, ¿no? Porque frente a... pareciera más libertad y más diversidad pareciera que Aparecieran esos, estos personajes Que quieren como coartarlo todo Normalizarlo todo, ¿no? Y uno todavía se, se siente como wow, no, no sé, no sé Pero digamos que yo quiero guardar algo de esperanza todavía
0: No, y es necesaria, Luis En un mundo en el que te vende Que ya todo está como escrito y hecho Y predestinado, entonces la esperanza parece una ilusión, es decir, tener confianza en el otro ser humano que está más allá de los celulares, ¿no? salirnos de las redes sociales que son avatars y ver que hay humanidad en el otro, que tiene los dedos, que tiene una nariz como la que, la que tengo yo, es este mismo ejercicio de Ana, es, tiene estas mismas manos, esta misma composición química y le pasó lo que le pasó, ¿no? como que esa idea de poder entender al otro en su complejidad, ayer lo dijimos con un, en un podcast en Efecto Breca y decíamos eh, la oportunidad de la equivocación por supuesto estamos hablando de vidas de gente que quitó vidas que yo lo, lo entiendo, no estoy quitándole valor a lo que han hecho pero si entendemos que hay un montón de cuestiones y circunstancias que ponen a los lugares a, y a las personas en ciertos momentos pues también nos damos el chance de nosotros descansar de esa idea de que tenemos que estar juzgando a todo el mundo Luis porque estamos en un momento de la delatación, la de que yo si yo te juzgo a ti porque hiciste algo malo, ese juzgarte me hace a mí muy buena. O sea, tu maldad corrobora que yo sea una persona buena, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, el libro sí creo, Luis, que logra, al menos lo que yo sentí al final, es poner la pregunta sobre en esta guerra que se ha llevado a tanta gente, en este río que es Colombia, y ni siquiera Colombia, en este río que es la vida que nos lleva a nosotros mismos, porque hemos sido muertos dentro del río. La pregunta es, ¿cuándo vamos a ser capaz de salir a la orilla? Bueno, ¿Cuándo vamos a, pues, a remar y, y movernos un poco ahí, no?
1: Yo creo que el trabajo está en el cuerpo, en el cuerpo. Yo creo que ser, ahora que lo decías Camila, es verdad, es decir, lo que, lo que está haciendo la sociedad del capital, y ya esto ya es general, ni siquiera sí. es colombiano, es sacarnos del cuerpo, ¿no? Total, que son total. avatares... Son estar en el TikTok con el dedo oh, para arriba, para arriba, para arriba O me gusta me gusta para arriba, no, no me gusta para abajo En estas cosas de, 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 de hacer clic con parejas Es volver al cuerpo, es sentir nuestro propio cuerpo Sentir el cuerpo del otro Mira que la pandemia nos dejó sobre eso, ¿no? Claro. Sí, era como, oye Es decir, aparte de que hemos sentido esta violencia La pandemia nos dijo, el enemigo puede estar a tu lado porque si sale y vuelve, es tu enemigo porque te puede enfermar y te mm, puede matar. Claro. Uf, qué metáfora tan sí. poderosa, pero para comprender las complejidades humanas. Claro. ¿sí? Pero para entender también que si esa persona salía, tenía que cuidarse para que al volverme pudiera cuidar a mí
0: también. ¿no? Claro.
1: Tanto porque yo también era enemigo de mí mismo. Si yo no me cuidaba, el que me mataba era yo, yo mismo, mismo, ¿no? Era como un suicidio, ¿no? Entonces, Total. ¿cómo me cuido? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo cuido a mi cuerpo de las informaciones que día a día se están generando? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo discernir ese tipo de... de, 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 de de comunicaciones que se están dando, cómo vuelvo a ser dueño de mis emociones y de mis afectos, ¿sí? cómo entiendo lo que pasó en la infancia y lo que pasó en la adolescencia como parte de mi propia complejidad, ¿no? ahí es donde creo yo que hay que hacer el trabajo, pero si sigo pasando con el dedo, me voy perdiendo de mi propio cuerpo, no de mi vida.
0: Luis, y al final... La niña Camila de Río Negro, Antioquia, pues ya no es la mujer Camila que vive en Bogotá, ¿sabes? Como que, claro, hay rastros de ella en mí, pero perdonar a todas las versiones que uno ha sido, las multitudes que uno ha sido, pues al final lo que termina haciéndole a uno es salvándole la vida, porque yo estoy segura, Luis, de que nadie sería capaz de vivir recordando todos los días los errores que ha cometido, claro. pese a los graves o chiquitos que fueran, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí ahí hay una cosa que linda, cuando en la imagen que creaste, que yo creo que no, no es ni tanto ni perdonar, sino mirar con una palabra que hemos perdido también del escenario y es la compasión.
0: Total, ¿Sí? total, total, pero no
1: es la compasión como que, que, que yo no sé por qué porque la gente cuando dice hay que hacer co compasivo, no, es como con esa pasión, con ese, como mm. sentir la pasión con el otro, mm. ¿no? Ser compasivo con el otro. Y entonces ahí yo entiendo, es las decisiones de Camila, de Luis cuando eran niños, las mentiras que dijo Luis para pertenecer a una sociedad, en un colegio que lo vulneaba, pues simplemente es que tenía que hacerlo para poder sobrevivir, claro, ¿sí? Claro. Y que ahí de pronto pasaron cosas feas, sí. Pero hay que mirarlo con compasión porque serán sus únicas herramientas, sus claro. únicas formas de entender y de ver el mundo y de sobrevivir en el que es tan complicado, ¿no?
0: Totalmente, Luis, y porque uno nunca conoce el pasado del otro, ¿sabes? Sí. Como que es estamos en un momento tan fácil de decir, mira lo que hizo este o aquello o el que sea, hombre, ¿sabes? qué tuvo que hacer para estar ahí, ¿sabes?, cómo le, le pasó la vida por encima ¿O, o a quién tuvo que matar, es decir, matar simbólicamente dentro de sí misma o de sí mismo para poder hacer lo que hizo y al final Luis termina uno siendo el verdugo de todo el mundo o como dice pues el, el adagio muy popular, viendo la pajita en el ojo ajeno y la varilla en el ojo de uno, pues pasa desapercibida, ¿no?
1: Claro, si es que los juicios son terribles. Terribles. Son terribles, porque además, Amalogis además es en parte del observador, ¿no? Eh, el tipo, de o sea, eh, yo tengo un amigo que dice, como, lo que tú dices de otro dice mucho más de ti que tienes mismo, ¿no? Y era un poco un dicho de las abuelas, ¿no? Uh -huh. Sí, Desde eso está diciendo, son cosas tuyas, ¿no? Del otro, ¿no? <risa> sea, y, es, y, es, y es un poco eso, ¿no? Como cómo vemos el mundo, como cuál es ese ojo y ese filtro con el que lo vemos. Y ahí, ahí hay cosas para aprender, ¿no? Y, y bueno que por ahí vamos Sí,
0: Luis, siempre le pedimos a nuestros autores y a nuestras autoras al final ya del podcast eh, que vamos terminando, escuchar un poquito de música y que nos cuenten una canción con la que tengan una historia particular, eh, no importa tiene que ser trascendental, puede ser como yo escucho esta canción en la ducha y me siento feliz o una canción trascendental y que nos digas una, nosotros la ponemos a sonar acá para que la gente que nos está escuchando okay. también la oiga
1: Bueno, pues hay una canción de Claudia Gómez, colombiana, con una voz maravillosa, se me queda la voz. <risa> se llama soltarlo. Sí, porque yo creo que a, a, a veces también es eso, es soltarlo, dejarlo ir. ¿no? Hay, hay algunos dolores que hay que soltar y hay que dejar ir. Ahora, para soltar el dolor, hay que abrazar al dolor.
0: Atravesarlo. Atravesarlo. Nunca. Yo siempre he tenido esta reflexión y es que el dolor nunca se pasa por encima. No. El dolor siempre hay que atravesarlo, ¿sí, ¿sí
1: o no? Atravesarlo, abrazarlo y, y enmarnarse con él. O sea, ese dolor que vimos este dolor que ha vivido Colombia, pues tenemos que vivirlo si nos hizo fuertes y hay que también que agradecer eso, ¿no? Eh, yo creo que vivir en agradecimiento es mucho mejor que vivir en el, en el odio continuo que, que a veces nos quieren como imponer. Total. No hay que agradecer, ¿no? Yo he tenido muchas historias, ¿no? Niño de ocho años en apartado pidiendo perdón a, a los a los que le han acabado con su familia eso me mar, marcó mi vida en un momento determinado yo decía qué capacidad no. o sea el, lo, lo único que no, que quería era que eso no se olvide repetir nunca claro sí eso a veces lo perdemos no ese poder del niño no uh -huh. de decir sí sí sigamos está, no lo sigamos. hagan más no lo hagan
0: más vamos a escuchar soltarlo entonces pa
1: Soltarlo, dejarlo ir Que vuele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí Yo se lo dejo a él <tose> Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer.
0: Ah. Luis, para terminar esta es la pregunta cierre de literatura al margen y es si acá en la casa azul del de, stand de Corverias. Que mucha gente nos ha escrito como, ay, escuchamos muchas bullas, porque estamos directamente desde la feria del libro y tuviéramos una máquina del tiempo y tú y yo pudiéramos viajar y encontrar a este Luis ideando esta idea de legión de toda esta cosa de la colectividad y vos vieras a ese niño ¿qué le dirías en este momento?
1: <risa> ay, Dios ese tipo de ejercicios los hago yo <risa> los hago yo <risa> eh, No, que, que, es, que es, es decir, que ese es el camino. sí. El, claro, lo, 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 primero, o sea, lo primero que me decían a mí era ¿y de verdad quieres ser escritor? <ríe> Se va a morir de hambre. <ríe> y seguramente sí, pero, pero voy a ser inmensamente feliz y creo que, que con, con, la, con la carrera en la escritura he sido inmensamente feliz y, y me hace muy feliz escribir. Pero yo le diría al niño que no, que, que, eh, que la felicidad está ahí, en, en hacer... Eso, eso que nos motiva y que, que uno como que vibra en un momento determinado, ahí está, ¿no? ahí, ahí, ahí está, está el poder y la fuerza y, y creo que construimos un, creo que logramos construir un mundo mucho más bonito, le, le puedo decir a, a Luis que está jugando con, con Diana a, al papá y a la mamá en una casa a los nueve años. <risa>
0: Luis, muchísimas gracias por estar en Literatura al Margen y en la HJCK.
1: Vale, no, gracias a ti, Cami. Muy rico, muy buena la entrevista.
0: Muchas gracias a todas las personas que se conectan con Literatura al Margen, con especiales, con Archivo HJCK. Recuerden que esta es una edición especial directamente desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba la arrobalahjck y escucharnos en www.hjck.com o en su plataforma de streaming favorita. Yo soy Camila Huiles y nos escuchamos en otro episodio.